0: O texto da, da Palavra de Deus que estudaremos hoje se encontra em Apocalipse 3, versículo 1 a, a 6, que diz o seguinte Ao anjo da igreja em Sardes escreve Essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será, sim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Essa é a palavra do Senhor No ano de 1999, um estranho acidente abalou os Estados Unidos Um homem muito conhecido chamado Payne Stewart Campeão de golfe, homem querido demais da imprensa Famoso, rico, saiu de Orlando no seu jatinho particular para o centro do país. No voo, o avião se desgovernou e foi cair no estado de Wisconsin, no centro do país. O acidente surpreendeu porque não houve nenhum alarde, nenhuma comunicação entre a torre e o piloto, nenhum registro negativo na Caixa Preta. Provavelmente um problema do sistema elétrico do avião causou a despressurização e seus passageiros morreram sem perceber. Antes do avião cair, vendo que eles estavam indo é, a uma direção não prevista no plano de voo, e incapazes de se comunicar com os pilotos dois aviões da Força Aérea Americana foram designados para ver o que estava de errado e o que estava acontecendo naquele voo, já que não havia nenhuma resposta. E eles perceberam que o avião estava com os vidros embaçados, é, sinal de que alguma coisa errada acontecera dentro dele, no entanto, com o piloto automático, o avião voou até acabar o combustível. Antes do avião cair, porém, seus passageiros já estavam mortos por falta de ar. O avião continuava voando, mas não havia vida dentro dele. Difícil, né? Dolorido, não? Pois bem, é o que Jesus Cristo está falando aqui sobre a igreja de Sardes. Jesus está dizendo naquela igreja que aquela igreja... Tem nome de que vive, mas está morta. Tudo parecia ok. As pessoas olhavam e diziam ok, parece que as coisas estão tão legais, mas não havia vida ali dentro. Não havia nada que pudesse realmente representar a vida de Cristo, a beleza do Evangelho, o poder do Espírito Santo. Aquela igreja estava morta, mas ela continuava andando. Esse é um retrato muito interessante das instituições que mesmo depois de há muito tempo já não serem mais igreja de Cristo ainda continuam caminhando. Os pastores ainda continuam dando seus ritos. A, a Bíblia ainda, de alguma forma, é aberta ali, mas não é pregada com a seriedade que precisa. Não há arrependimento. Não há conversão. E foi assim, meus queridos irmãos, que nós, é, quando éramos pastores nos Estados Unidos, em 1996, eu cheguei em Boston. É, e quando chegamos ali, nós... A igreja tinha acabado de comprar uma propriedade maravilhosa, um templo gótico é, do século XIX, do século, é, é, lindíssima construção, uma belíssima catedral, próximo do Central Square, é, ali na rua Prospect Street, em Cambridge. E essa igreja, porém, há muito tempo que ela não tinha mais culto. Ela fazia 25 anos que ela não tinha culto mais no tempo, porque as pessoas da igreja não tinham condição de manter o templo. E o grupo de velhinhos que ainda prevaleceu na igreja se reunia uma vez por mês para receber a Santa ceia que o pastor trazia para elas. Recebiam os sacramentos ali, num salão lá do fundo. Era uma igreja morta. As paredes estavam caindo, o teto estava caindo, mas o pior é que não havia vida. Vida, não havia pujança, não havia nova. Não, não, não atraiu pecadores, não batizou ninguém. Ah, os filhos já não iam mais à igreja. E os membros que estavam ali. Nós, o tempo foi negociado com o representante do grupo que era o caçulinha do grupo que estava com 82 anos de idade morte em vida há um grande risco da igreja de Cristo morrer e ainda continuar caminhando existem muitas igrejas que se o Espírito Santo sair delas elas vão continuar caminhando existem muitas igrejas que se Jesus não estiver presente as coisas vão caminhar a instituição é boa uma liderança carismática, mas sem graça, sem o poder do Espírito. Aí a igreja pode estar morta em vida. Então, morte, meus queridos irmãos, é melhor definida pela ausência da vida. Nós sabemos que alguém está morto quando já não emite sinais da vida. Quais são os sinais mais óbvios da morte de uma pessoa? Ausência de batimentos cardíacos, perda da temperatura do corpo ausência de respiração Do fôlego da vida Embaçamento dos olhos, apatia A pessoa é declarada morta Quando ela não apresenta sinais de vida E como discernir Uma igreja viva De uma igreja morta João Calvino afirmava que Os sinais de uma, de uma igreja Viva e verdadeira Elas passavam, primeiro Pela correta exposição Da palavra de Deus Segundo pela correta administração da disciplina. Terceiro, pela correta administração dos sacramentos. Então, quais são os critérios de Deus para avaliar a sua igreja? Como é que Jesus avalia? Lembra que nós já fizemos uma consideração aqui de que a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, Jesus diz que ela era uma igreja rica. E que a igreja de Laodicea, que nós vamos estudar adiante, ela era uma igreja que se considerava rica e ela era pobre. Jesus tem um termômetro para avaliar a vida da igreja Muitas vezes a gente define a vida da igreja pela estrutura que a igreja tem Pelo dinheiro que ela tem Pela capacidade administrativa dela Sardes era uma cidade respeitável Tinha, uma, tinha sido a capital da, do reino da Lídia no século VI a.C. E posteriormente se tornou um centro do governo persa Nos dias de João a, igreja não era tão a cidade já não era mais tão, tão relevante Mas a sua localização Se encontrava no entroncamento de estradas Que dinamizava a sua indústria O comércio de lã A tintoraria A vida social de Sardes Era acentuadamente luxuosa Dissoluta E secularizada Seus habitantes eram orgulhosos eh, demais Arrogantes Demasiadamente confiantes E ao contrário de Tiatira era uma igreja provavelmente com um grande poder financeiro. O problema dessa igreja era a hipocrisia. O que ela apresentava não correspondia à sua realidade. Jesus disse, você tem nome de que vive, mas você está morta. Então é uma igreja que representa um papel. Ela tem nome. Ela estava morta. Esse é um retrato de muitas igrejas hoje que possuem boa, causam boa impressão mas cuja realidade espiritual é péssima. Ela tinha uma boa reputação, tinha nome, mas, diante de Deus, ela estava morta. Sardes era uma igreja tranquila, não enfrentava os conflitos que Pérgamo e Tiatira enfrentam, não era molestada pelos judeus, não era perseguida pelos gentios, nem pelos romanos, ela gozava de uma aparente paz, de uma paz de cemitério. Já viram como cemitério tem paz? O melhor lugar para você encontrar paz é no cemitério. Ninguém ali incomoda o vizinho, ninguém reclama um do outro, não há barulho, né? não tem reivindicação, não tem baixo assinado, não tem nada, mas só tem o problema é que é morto, é lugar de morte. E o que, é que se faz com o morto? O morto ele precisa ser enterrado ou ele precisa ser ressuscitado. São duas coisas que precisam acontecer. Por isso é que na história da igreja, muitas igrejas foram enterradas. Mas na história da igreja também, meus queridos, muitas igrejas foram ressuscitadas experimentaram um, um novo calor do Espírito Santo, um avivamento, um derramamento poderoso do Espírito, uma nova consagração, uma intensidade de busca, Jack Ellul chama atenção para o fato de que, apesar da morte certa, ela é ainda uma igreja e Jesus ainda anda no meio dela. Apesar da sua morte, há ainda uma realidade de, de que a igreja pode reviver. E é isso que o texto está dizendo. Quais são os imperativos que Jesus Cristo dá a essa igreja que tem nome de igreja viva, mas é uma igreja morta? Primeira coisa que Jesus vai falar no versículo 2. Ser vigilante. Ser vigilante. Vigilância aqui, no contexto de morte, é uma advertência. Traz a ideia de que as coisas estavam sendo feitas sem muito cuidado, sem muita atenção. Existem inimigos ao redor. Existem setas apontadas contra a igreja. Ela precisa estar atenta. Ela precisa estar alerta, ela precisa deixar de ser displicente e preguiçosa. Vigilância espiritual é fundamental, os olhos atentos. Senhor Jesus, será que nós estamos vivendo, fazendo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos? A advertência de Jesus é séria quanto à falta de vigilância. No versículo 3, ele vai dizer, Se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum... Em que hora virei contra ti? Se você não vigiar, eu virei como ladrão. Vou surpreender vocês. Então, a advertência de Jesus é muito séria. Orar e vigiar são ordens rigorosas de Jesus. Ele sempre estava falando sobre isso. Estamos no final dos tempos, meus queridos. É essencial a vigilância. Jesus disse, quando ele fala do sermão escatológico, em Mateus 24, ele diz assim, Mateus 24, 43 a 44, Assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim há de ser a vinda do Filho do homem. No instante, não abrir e fechar de olhos. A trombeta há de ressoar nos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos juntamente arrebatados com Ele e estaremos para sempre com o Senhor. Em outras palavras, meus queridos, não dá para relaxar. Não dá para baixar a guarda. Temos que continuar é, vigilantes. Jesus vai dizer mais: guarda o que tens para que ninguém te tome a tua coroa. Então, se nós não velarmos, ele diz: eu virei a ti como ladrão e você não saberá a hora que, você, que eu virei. Então, no caso dessa igreja, as lâmpadas estavam quase apagadas na igreja de Sardes. Ela estava iluminando cada vez menos. E Jesus está dizendo: se vocês não tomarem cuidado, logo essa lâmpada vai se apagar por completo, porque as suas obras não foram achadas perfeitas diante de Deus. As cerimônias, os costumes religiosos, as tradições, os cultos, tudo continuava a funcionar. Ela tinha nome de vida, mas faltava a essência. As cerimônias eram vazias e essa igreja é uma igreja morta. Essa igreja não tem ataque de fora, a Bíblia não diz. Ela não sofre nem por heresias, nem por perseguições externas, mas o problema dessa igreja é a sua indolência. Ela é uma igreja preguiçosa. Ela é uma igreja indisposta, ela é uma igreja não vigilante. E quando a igreja perde a sua força vital, ela passa a não ser, ela não requer nem, nem sequer o ataque do diabo, nem da oposição. Uma igreja viva está sempre atacada, mas uma igreja viva também gera reações de oposição. Jesus está dizendo: ser vigilante. Nenhum mandamento aparece no Novo Testamento tão forte quanto esse a necessidade de a gente estar alerta. É tempo de acordarmos. Romanos 13, 11 diz exatamente, é tempo de acordarmos. Então, a eterna vigilância é o preço da liberdade. E nesse caso, a eterna vigilância é o preço da salvação. A Bíblia nos adverte a sermos vigilantes. Vigilante contra quê? Primeiro contra o diabo. É, primeiro de Pedro 5,8 vai dizer, Se vigilante, o diabo vosso adversário anda rugindo como leão procurando alguém para devorar. Ser vigilante em relação ao diabo Segunda coisa, ser vigilante em relação às tentações Jesus disse em Mateus 26, 41 Vigiai e orai para que não entreis em tentação O espírito na verdade é forte, mas a carne é fraca E é interessante a advertência de Jesus aqui Vigiai para que não entre Em outro lugar o texto diz Vigiai para que você não caia Mas aqui está dizendo Vigie para que você não entre Sabe por quê? Porque o grande problema da tentação é quando você entra no círculo dela. E aí quando você entra nesse funil da tentação, você vai sendo cada vez mais sugado para dentro desse, desse espaço eh, devorador. Toma cuidado para não entrar em tentação. Às vezes a gente entra em tentação achando que vai poder sair da tentação. Não vai, não. Quando, quando a força da sucção da tentação for muito violenta, você já não sai. Então não entra da tentação. Em nome de Jesus... O que está sendo objeto de ameaça para a sua alma, para o seu coração, para a sua fé, para a sua fidelidade a Jesus? Cuidado com a tentação. Ah, Jesus também nos exorta a sermos vigilantes quanto à vinda dEle. Várias vezes Ele adverte isso aí. Mateus 24:42. Vigiai, portanto, porque não sabeis a hora que o Senhor vem. 1 Tessalonicenses 5, 6, o apóstolo Paulo vai dizer Assim, pois, não durmamos como os demais. Nenhum homem sabe o dia e a hora que a eternidade invadirá o tempo para si. Agostinho disse uma vez, o último dia é secreto. Portanto, todo homem deve ser vigilante. O homem deve viver todo dia como se esse fosse o último dia da sua vida. Ser vigilante. Né? A segunda coisa que Jesus vai falar para essa igreja é não apenas ser vigilante, mas ele diz aí também uma outra coisa muito importante. Olha no capítulo 3, versículo 3. Se vigila... 3.2. Ser vigilante e consolida o resto que estava para vir. 3.2. Consolida. Ou seja, nós precisamos completar o que nós iniciamos. Não deixe a chama que ainda fumega seja apagada. A ordem aqui é para perseverar e preservar o calor, preservar a graça, preservar a fé... Preservar as convicções e consolidar aquilo que Jesus já começou a fazer para nós. Lembra que, da exortação que, que o apóstolo Paulo faz na segunda, na, na carta aos Filipenses, do capítulo capítulo eh, 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a salvação não é para você ganhar a salvação, não. A salvação já foi dada de graça. Jesus já deu a salvação para você. Mas agora que você tem a salvação, consolida. Desenvolva a sua salvação Leve essa salvação a um crescimento contínuo É isso que a palavra de Deus nos está dizendo Mas no capítulo 3, versículo 3 aqui, Ele vai dar uma outra recomendação Primeira recomendação Ser vigilante Segunda recomendação Consolida o resto que estava para morrer né? E ele vai dizer agora no versículo, no versículo 3 Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido Guarda-o e arrepende-te Então nós precisamos lembrar do que a gente tem ouvido Daquilo que a gente tem recebido. Aqui vale salientar a importância da memória. Lembra-te. Lembra-te. Nem sempre nós temos uma, uma relação imediata é, com Deus. Mas nossa, Deus coloca na nossa memória é, coisas, experiências, a palavra dEle. A gente precisa lembrar do que a gente tem recebido. Quando Jesus está lá no, no deserto sendo tentado pelo diabo, é muito interessante observar que ele estava sendo tentado no deserto e ele lembra da palavra que estava no coração dele. E ele evoca isso aí. Lembrar é fundamental para preservar a nossa fé. Jeremias, no meio do caos, ele fala, eu quero trazer a memória. O que me pode dar esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande a sua fidelidade. Estava um caos a vida de, de Jeremias. Estava um caos a situação política. Estava um caos a situação histórica. Mas ele lembra. Lembrar das promessas de Deus. Lembrar do que Deus já fez por nós. É uma das coisas mais importantes na nossa vida. A nossa lembrança é o nosso passado sendo atualizado Porque gratidão É o amor relembrando o passado O povo cristão é um povo que tem memória E Jesus está lembrando o povo aqui pra, pra, Em relação a isso aí Conserva a palavra Guarde aquilo que você tem Conserva o que você já recebeu né? E é isso que a palavra de Deus está dizendo e, e ele diz mais Arrepende-te Estão percebendo como a questão do arrependimento É uma questão que está sempre vindo Em todas as cartas se você tem me acompanhado até aqui, ou se você está lendo o texto de Apocalipse, você vai sempre perceber Deus chamando o pessoal a arrependimento. Arrepende, te arrepende. Ah, Lutero, quando colocou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, a primeira tese dele foi a seguinte. A vida do cristão deve ser uma vida diária, de penitência, que na verdade a melhor tradução para a nossa linguagem seria de arrependimento. A vida cristã do, de, do, do, do crente tem que ser uma vida de arrependimento, arrependimento diário. Não arrependimento de anteontem, mas arrependimento diário. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos arrepender do que temos feito, temos que nos arrepender da vida de indolência do que não temos feito, temos que nos arrepender é, da, da nossa justiça própria por acharmos que nós somos bons demais. Então, nós precisamos é, nos arrepender. Agora, presta atenção numa esperança linda que este texto aqui nos traz. No capítulo 3, versículo 4, Jesus diz aqui, né? Ah, ele diz, Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ah, que coisa fantástica. Eu gosto de ler esse texto aqui, meus queridos mas isso me dá uma enorme esperança. Porque diz, tem, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas. Em geral, eu percebo que na vida da igreja, nós temos, como em qualquer instituição, o que a gente chama de, de uma tabela 20-80. Nós temos na igreja 80% que é consumidor, gente que quer receber, gente que quer ser abençoada, gente que vem por motivos, muitos motivos, e tem 20% de pessoas na igreja que, que são pessoas que pegam as coisas e querem fazer as coisas acontecerem. São pessoas compromissadas, são pessoas fiéis. E é maravilhoso, meus queridos irmãos, saber, e eu tenho percebido isso em todas as igrejas por onde eu passo, essas poucas pessoas que pagam o preço da fé são pessoas que, que, generosas, contribuem para o reino de Deus, são pessoas que consomem o seu tempo no reino de Deus, são pessoas que oram pelos pecados da comunidade, são pessoas que, que discipulam, pessoas que se envolvem. E a igreja vai continuar fiel, sabe por quê? Por causa desses poucos. Há aqui nessa igreja de Sardes um grupo de, de pessoas eh, que, mesmo nas crises, era um resto fiel, fiel. E a partir desse texto, meus queridos irmãos, tudo pode ser reconstruído, tudo pode ser fortificado, tudo pode ser edificado, porque essas pessoas se recusam a viver a aparência. Essas pessoas se recusam a viver no pecado, na indolência, na hipocrisia. E no capítulo 3, versículo 4, Jesus diz, essas poucas pessoas não contaminaram as suas vestiduras, e é muito importante pensar nisso aqui, Fala assim: não contaminaram suas vestiduras é, e andarão de branco junto comigo porque são dignas. Eu quero pensar aqui um pouquinho na dignidade dessas pessoas. Gente, Jesus conta a parábola muito interessante das bodas, uma festa em que o um homem resolveu fazer e ele convidou as pessoas para virem. E diz a Bíblia que as pessoas começaram a dar desculpas uns disseram, não, eu tenho uma junta de bois eu tenho um negócio, não, eu tenho uma coisa da família não posso ir, pá, foda dando desculpa a festa estava preparada e o dono da festa disse, vão pelos becos vão pelas encruzilhadas vão para a beira das estradas pegue tudo, tudo quanto é pessoas que não tem nenhum valor social mas traga porque a comida está pronta a ceia está pronta a festa está preparada eu convidei, mas as pessoas não foram dignas quando essas pessoas chegaram ali a Bíblia diz que, que elas se assentaram à mesa, mas de repente aquele homem olhou e viu uma pessoa que estava sentada à mesa, mas ela estava com roupas que não eram dignas. Como assim? E ela é expulsa porque não tem roupa digna? Porque ela é uma pessoa pobre? Porque Não! Era tradição nas festas de pessoas ricas elas darem para aqueles que chegavam uma roupa para que elas participassem da festa com a roupa que eles receberam dos seus anfitriões. Olha que coisa maravilhosa, gente. Quando você recebe a salvação, Jesus Cristo te dá uma roupa branca, vestiduras brancas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Ele coloca em você essas vestiduras. A dignidade que essas pessoas têm com as suas roupas, que nós temos, não é uma dignidade nossa. As vestiduras brancas, a nossa dignidade não está naquilo que a gente faz, mas na roupagem de Cristo Jesus que nos colocam a roupa branca e ele quer que nós andemos de vestiduras brancas junto, junto com ele então meus queridos essas vestiduras brancas é, esses linhos finíssimos que Jesus Cristo nos dá são os atos de justiça dos seus santos e ele agora nos convida para vivermos de acordo com a festa de acordo com a cerimônia de acordo com o convite dele não dá para você vir para a festa e continuar com a roupa que você tem Muitas pessoas estão dizendo assim, vem para Jesus como você está, e é verdade, você deve vir para Jesus como você está, mas meu querido irmão, não se iluda, se você vem para Jesus como você está, você precisa entender que você não pode permanecer com Jesus do jeito que você era, porque o evangelho não te convida, vem para Jesus do jeito que está e continue do jeito que você está. O Evangelho te convida para vir para Jesus do jeito que está, para sofrer a transformação e a mudança que Jesus Cristo pode fazer na sua vida. A igreja de Sardes tinha uns poucos que não contaminaram as suas vestiduras. Eles estão vestidos de vestiduras brancas. E o texto aqui de Jesus vai falar, olha, eu vou confessar o nome desse, dessas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Eu vou confessar o nome dela diante dos pais. Capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Eu vou testemunhar os atos de justiça de vocês. Eu estarei testemunhando a seu favor. Eu estarei com vocês diante do Pai. Ele é o nosso advogado. E o texto, mais uma vez, meus queridos irmãos, termina dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir ouça todas as vezes, em todas as cartas, elas terminam exatamente dizendo a mesma coisa. Por quê? será Nós já sabemos. Porque, meus queridos irmãos, muitas vezes a gente ouve a exaltação de Jesus, as promessas de Cristo, e a gente não ouve, na verdade. Aí tem ouvido, tem sons, mas a nossa atenção é diluída. Nós não temos foco nessas coisas e nós nos dispersamos. Você tem ouvido? Se você não tem ouvido, você não gostaria de pedir a Jesus para que Jesus abrisse seus ouvidos? Há uma, uma coisa linda, quando Lídia se converte em, em Atos 16, diz a Bíblia que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para ouvir as coisas que Paulo falava. Espírito Santo abriu. Peça ao Espírito Santo para abrir seu coração, para você ouvir de fato aquilo que Jesus Cristo quer falar para você vamos orar Senhor Jesus dá-nos um coração sensível ouvidos sensíveis dá-nos arrependimento Pai dá-nos a graça de perseverar dá-nos a graça Deus querido de lutarmos contra a nossa própria é, hipocrisia contra um estilo de vida Deus querido que não corresponde à verdade Dá-nos, ó oh Deus, a capacidade de vivermos para o Senhor. Não sermos uma igreja morta, mas uma igreja viva. Uma igreja renovada pelo teu Espírito Santo. Uma igreja restaurada pelo teu Espírito Santo. Ó oh, Deus querido, faz isso em nós. Dá-nos ouvido para ouvir e sermos transformados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua história e a sua família. Fique na paz do Senhor. Amém.